0: hun bærer på en måte sår og på vegne av alle. Hun bærer mine, og hun bærer barna sine. Mm. Og nå i helga ska det være bryllup i familien. Mm. Uh, hun er invitert, og hun er ikke invitert.
1: Mm.
0: Og klart å bare gå gjennom en, 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 en sånn sak
3: Lurer du faktisk på det, Abid?
2: Nei, du, egentlig ikke. Jeg, jeg dreier egentlig bare å tenke på om du skal lage en sånn fin overgang til lys som hører på. Jeg tror folk har fått med seg at vi er jo litt mer enn gjennomsnitt opptatt av å snakke om følelser.
3: Ja, vi har ju skrevet hver vår bok om skyld og skam og kjent på kroppen, hvordan disse følelsene har påvirket oss.
2: Og det du har fått meg til å tro på, det er jo at hvis vi snakker om disse følelsene, så blir også livskvaliteten bedre. Det har jo jeg kjent på selv, skrevet om i boka, og jeg kan bevitne på at det har også gjort at forholdet vårt faktisk har blitt bedre.
3: Derfor skal vi invitere forskjellige mennesker, som vi er nysgjerrige på, til å komme hit og snakke åpent om følelsene sine.
2: Målet jo, og håpet er jo at både gjesten og vi, og kanskje også de som hører på, at vi ska sammen bli flinkere til å både gjenkjenne og hantere både egne og andres følelser.
3: Ja, rett og slett gjøre både Norge og verden til et mer følelsesvennlig sted.
2: Det er litt av et verdensprosjekt, altså. Ja. ska vi bare sette i gang, eller?
3: Ja, la oss gjøre det. Denne podcasten er laget i samarbeid med Apotek 1, som akkurat som oss er opptatt av kunnskap, erfaring og omsorg. Velkommen tilbake. Eh, Abid, du har klart å få meg inn i studio igjen. Gratulerer.
2: Ja, takk for det. Og vi har jo faktisk brukt helgen til å kragle litt. Og jeg lurer, har liksom tenkt litt på, er det veldig vanlig for et par å gjøre under oppussing. For vi har hatt en sånn barnegjørne um, rett ved kjøkkenet, som har blitt brukt mye til å, ja, til å tegne og til å ja, holde på med hobbyting og sånn. Og nå har jo de barna vokst fra sånn størrelsesmessig hverdag, så vi skulle pusse opp det til at det skulle bli et typ kontor. Uh, og vi er tydeligvis ikke bedre enn par flest da. Uh, da blir det litt sånn, nei det bordet er for stort, Nej det hjørnet kan ikke bli sånn, nei malingen må være den fargen. Så hva, hva er det som skjer med parret når de pusser opp, egentlig?
3: Det jeg lurer mest på er... Nei, altså, det holder liksom ikke å ha eh, akkurat kommet ut med en bok, ha så totalt mangel på fridager... Så Abit kommer på hvorfor ikke bare sette i gang et opppussingsprojekt midt oppi alt det andre.
2: Ja, men det er jo bare et bitte litt barnedom, eller barnelekerom som skal gjøres opp til et kontor, og Oi, det vil det jo bli veldig bra for dig for jeg tenker, nå har du så mye å gjøre med denne boka, da får du eget kontor, jeg, jeg får vel. kontor, du får kontor, og kan vi ha liksom på en måte bokkontor på et vis? Er ikke det bra? Er ikke det en god idé?
3: <laughs> veldig god idé. Det som er veldig interessant er at du er så full av gode ideer hele tiden, så du har ideer og planer for ja, alle de vi er. vi har sikkert 15 deiter og planer om hvor vi skal spise, spise og hvor vi skal reise Ja, eneste problemet
2: er at jeg sender deg kalenderinvitasjon på en ny date, og det er sånn du avslår, avslår avslår, 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 så det ender jo bare med at jeg får deg i, enten her i podcasten, eller i opppussingsøyeblikk, her Nettopp. kan vi jo være glad men i opppussingsøyeblikk så er vi litt sure Så, så
3: du innrømmer at det er bare frykten for at det skal forlate deg, som driver in inn Åh, Er vi tilbake
2: på det? Ja! Ja, med fargevalget på det der, hva er det?
3: Gjør det for deg, så setter du i gang et nytt prosjekt for å holde, meg, for ja. å holde fast i mig igjen.
2: Og så har jeg fått kjeft fordi jeg har fått laget da, liksom tilpasset en type sånn bokskap, og du ville ha det i Eik, og jeg har fått det farget i Eikfarge. <laughs> det var så sånn tragisk løsning.
3: <laughs> ja, altså, Abi, men det var fortsatt... Abi, du er fortsatt litt... Du vet, du, har, du må begynne å skjønne at uh, vi er ikke fattige lenger. Vi har råd okay, til ting. Ok, det tid. må
2: vi bare med en gang. Det er ikke akkurat det, du prater Hvorfor om. Nej det? du... Det...
3: Fattig. Jo, men det er interessant da, fordi at, jeg synes det er veldig interessant. Jeg mener ja, ok, det, helt greit, rett.
2: jeg kommer fra en fattig familie, en kommunal bolig, men jo, jeg men, tenker... Jo, men altså, vi
3: kan spandere på oss oljet eik i det lille hjørnet, som du selv sier. Det ble altså, ikke oljet eik, ikke ha... men, uh, men du kan si at... Altså, det... sånn dårlig malt uh, liksom eik. Det ser jo bare... Inte fint
2: ut. Ja, men det var alltså när han var där för att sälja mig priser på det så var det så sånn, det ena kostade 2000 kr i materialet, det andra kostade 20000 i materialet och så säger ja. du kan ikke du bara köpa en målingsspan som ser ut som oljigt ärt. <laughs> så har vi bara tagit sån kryssfinérplattor anslag och malt det i oljigt ärt. Och du säger kom du kommer hem och du det ser ut som ek.
3: Nej, det sa jag inte. Det var du som sa det. Jag sa att det ser fake ut.
2: Vet du vad? Jag kommer och sitta här och ha en känsla av äk och du kan sitta här och ha en känsla av att du sitter ett fake kontor. Men över till helt annat nu då. Er du klar for å ta imot uh, ukas gjest? Ja. I dag skal vi ha besøk av ikke bare en av Norges beste, men en av verdens aller beste tredere. Med NM-guld, EM-guld, VM-guld og guld i OL på meritlisten til de han trener. Vi snakker selvfølgelig om Gjert Ingebrigtsen, som både er far og tidligere trener for Henrik, Filip og ikke minst Jakob Ingebrigtsen, som er en av de aller raskeste mellomdistanselløperne i verden. Og i dag trener han stjerneskudde, Narve Gillie, Norås. Og gjennom NRK-serien, Team Ingebrigtsen, ble vi kjent med hele familien, med hjert både som far og hardt arbeidende og kompromissløs trener. De siste årene er medieoppmerksomheten rundt hjert preget av rekorder på løpebanen, men også av støy og spekulasjoner rundt familien. Og nå er han her for å snakke om følelser. Velkommen skal du være, Gjert. Tusen
0: takk, Arbeth. Tusen takk. Jeg gleder meg litt og gruer meg litt. Det, <laughs> det er ikke noe som jeg deler med meg av mine følelser. Det er ikke ofte jeg deler. Så mm. det her blir en
2: ny opplevelse. Mm. Ja, vi er veldig heldige som har det her, og vi er takknemlige for at du er her. Og vi skal forsøke å komme litt in på dig som følelsesmenneske. Så jeg pleier å ha et åpningsspørsmål til alle. Hvordan er du som følelsesmenneske? Jeg vil vel karakterisere meg som
0: nok så lett rørt uh, i spesielle settinger. Uh, og spesielt når det går på uh, familie og underdog som lykkes og sånn, da er jeg jo helt ødelagt. Men, men så er det andre områder som er, ikke, uh, ja, der andre er mer følelsesmennesker enn meg, sånn i, mm. i normalen da. Men uh, jeg vet nøyaktig hvor det, uh, hvor det treffer henne for min del.
3: Mm. Ja, det var en fin beskrivelse. Altså, når när underdogs gör det bra så kan du då ja, griner du. Da, da det helt ja, det är förförbart. Ja. Så det er på något sätt din sweet spot.
0: Ja, det mm. sliter lite med med att hålla mig där alltså. ting Ja, någonting sker det förväntade då då. Gjør det, det? det har varit nej, varför? Nej, jag vet inte. Det är ju för det har väl i den kategorien underdog i hela mitt liv och därmed så känner jag lite extra på det. Mhm. Mm for jeg er ikke akkurat vokst opp med en sølskje i munnen, for å si det vilt. Kommer fra der som jeg kommer fra, og, og, så, så vekker det mye følelser i meg. Å mm. se at mennesker som kommer fra ingenting, at de lykkes.
1: Mm.
0: Derfor er jeg veldig opptatt av å prøve der jeg kan, og bidra til at mennesker lykkes, og nå drømmene sine. Mm. Veldig lite opptatt av egne ambitioner det var
3: sjelden. Jeg får så lyst bli kjent med Gjert som barn. Jeg, kan du trame oss litt i din barndom?
0: Min barndom er jo i stor grad peget men jeg mistet min far tidlig, og, og han døde når jeg var fire. Hadde, eh, min mor var hjemmeværende, og en far døde da, og, og hadde to søstre, en yngre og en eldre. Og var da født og oppvokst i Båtsfor i, i Østfynmark, mm -hmm. en liten plats med 2000 mennesker. Okay. Uh, og det er liksom ikke verdens navle på noe slags vis. Uh, du har ikke de mulighetene som du, uh, som du har i, i andre deler av Norge. Uh, og du har et begrenset sosialt nettverk. Og har, uh, det er mye som er begrenset. Uh, mm. Og det er mye som er opp til en selv. skaper det livet du, du gjerne vil ha. Mm. Det var mye motbakke. Ja, det lenge. høres
3: utrolig tøft ut, både det med å miste pappa i så ung alder, og samtidig være ganske isolert, høres det ut som. Veldig overlatt i deg selv, og lage en fremtid, eller skape en fremtid som du selv vil da.
0: Ja, det er, jo, det er klart det blir mye alenetid, for min mål var at du måtte jo da ut og og jobbet for å skape noe inntekt, og vi, vi var satt opp med verget og alle mulige ting for å ha et, et nettverk rundt oss. Mm
1: -hmm.
0: Så det var en, en... Ja, og det er klart det er av en far i oppveksten, det, 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 det preger en. Og en far som også er der, som beskytter også? Ja, definitivt, og det er klart det har nok jeg kompensert mye for i, i måten jeg har vært far på. Mm
1: -hmm.
0: det har vært ekstremt overbeskyttende ja. i extrem patriarkisk mm -hmm. i måten har mm -hmm. ø, vært far på. Mm -hmm. Fordi at det har, ja, har nok overkompensert.
3: Mm. Sånn, for det, det, det er jo ikke rart da. når man virkelig har kjent på hvordan det er å være utrolig overlatt i deg selv. Ingen beskytter, ingen omsorgsperson som kan passe på dig. Pappa som er borte, en mamma som må jobbe dag og natt for å få økonomien til å gå rundt. Så høres det ut som en dyp, dyp smerte som du ble eksponert for i veldig tidlig alder. Eh, og det er jo først og fremst når man har kjent på savnet og behovet for beskyttelse, eh, at det er noen rundt som passer på og gir omsorg, at, at man også skjønner verdien av det, og blir så utrolig opptatt av å gi det videre til sine barn. Da.
0: Ja, eh, og så, så når det overkompenserer, sant, så, så blir ikke det helt greit det heller, for du, du, er, du blir en beskytter snarere enn, en mye annet du skulle vært. Så du, 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 den rollen, og spesielt når du kommer i den trenerrollen, når du har alle de rollene du skal beskytte, du skal trene, du blir en premissgiver for mm. andre mennesker sin fremtid på mange arenaer.
1: Mm.
0: Og det er jo en ekstremt tung, tungt ansvar å bære. Mm. Så meg nok har tatt ja, mer alvorlig enn mange andre gjort. Mm. Og, det, og det har preget det er på å si relativt mange år, at du har alle disse rollene som er Slutt. så vidt forskjellige. Ja, At uh, faren, på et vis, omsorgspersonen og kjærligheten, det drukner på en måte i alle de andre hensyner du skal ta. For mm. mm. du, du har så mange baller du skal mm. Mm. Uh, jonglere hele tiden. Mm. Så det, det kjenner jeg på, at, at faren... Pappaen forsvant, mm. og, og det dukte opp et annet menneske som var mer i tråd med omgivelsene sine forventninger til den rollen du skulle ha. Mm. Det var stadig forventninger, stadig press, stadig noen som hadde en mening om hvordan ting skulle være. Mm. Og, og, og disse guttene med disse ambitioner om mm. å bli verdens beste på en arena som var helt utenkelig.
2: Vi snakket faktisk litt om det på vei hit, Nadia og jeg, om at hvordan må det være være trener for, for tre som har virkelig lykkes, ikke sant? og har blitt enere, og hvordan klarer man den rollen samtidig som man skal være den trøstende pappaen, som skal ned på kne og trøste og kjærlig, og ikke den som pisker og jager. For det er jo litt, litt sånn motstridende roller, egentlig. Ja, det er jo veldig motstridende roller. Mm. For du, du kommer til et
0: punkt der der det er emosjonelle, der det foreldremessige, den kjærligheten materialiserer sig i andre former enn det du gjerne skulle hatt. Mm. Altså det å hjelpe folk til få et liv og noen mål og svinner er jo mm. Men det, det er ikke den kjærligheten en far i første rekke skal være der for å gi. Mm. Um, så, så det blir en umulig oppgave
1: mm. å
0: dekke en um, det emosjonelle, det mm. kjærlige, det å være der når ting er vanskelig. Mm. Eh, du du, du liksom ikke, er ikke rom nok, det er ikke tid nok.
3: Det er sånn som du ser at hva er viktigst? Er det at han skal lykkes med å bli verdensmester i det han brenner for? Eller er det viktigst at han har en pappa som gir støtte og omsorg og er mm. emosjonellt tilgjengelig?
0: Mm. Og det er klart, på et punkt så ser... I mitt tillfälle så såg jag liksom inte det själv mm. på samma måte som men barnen hade börjat att tycka att de saknade pappa mm. för det pappa försvann i haon av krav och förväntningar. Mm. Men men för min del så, så, så var det jaget så täft at det var aldrig tid till reflektion. Du, du var alltid på jobb i en eller annan form. Så på et tidspunkt så, så sa guttene nå, «Nå må vi stoppa. for mm. det her går ut over alt som finnes av fremtidige relasjoner, så nå, ja. må, vi måte, nå, nå må vi stoppe den her toget, mm. for det raser rett i fjellbregget». Mm. Klarte å stoppe det? Uh, nei, det, det, det gikk for lang tid før man klarte å stoppe det.
1: Mm.
0: Sånn at det, det, det skapes gnissninger, og det skapes øh, øh, sår. Negative, ja, det skapes sår som, som i kampens sete «går forbi». Mm. Mm. Uh, du reflekterer ikke nok over hvor alvorlig de sår og hvor djuper de er mm. uh, du bare dundrer videre og det skapes nye til slutt så uh, så er man full i sår mm. i alle retninger mm. og, det er, og det skal ha tid til å gro det er ja.
3: hva er det du kjenner nå når du snakker om det?
0: Nej, det er klart det. Det, det det er tøft å ha stått i den situasjonen i lange tid og det, um. samtidig så Um, så kommer man nå ett punkt der man reflekterer over hele processen over hele, hvordan havner vi her ja. altså hvordan, hvor, hvor var det vi skulle stoppe denne hvor var det det stoppskiltet dukte opp som vi ikke så mm.
1: uh,
0: var det noen andre var det noen som skulle stoppe oss mm. fra å gå uh, i den uh, ja, inn den blind gata mm. Men når du, når, du, når du dundrer gårde på den måten, når du ikke har tid til refleksjon, så, så, så bærer man jo et felles ansvar
1: mm.
0: for å si at nå har vi kommet så langt, at nå, det, nå må du stoppa nå mår du bakke for at dette skal det helt tatt bli et liv.
1: Mm.
0: Du, man drar det rett Det slett for langt.
3: Ja. Mm. Er liksom, I fagspråket så kaller vi dette for sånn konkurrerende motivasjon, et begrep som egentlig bare fanger opp at når vi ikke klarer å stoppe oss, selv om det er så mange tegn, Eh, sant? vi ser ikke det fordi at vi har tunnelsyn, og de bare forsvinner i den farta, så er det ofte fordi det er andre følelser som kommer i veien. Sant? Så for exempel hvis jeg har en eh, varme og godhet, og ser potentiale og vekstmuligheten i ungen, og, og vet at dette barnet kan jo bli verdens beste i dette, det er en veldig sterk kraft, sant? sterk motivasjon, versus så lytte til det han sier her og nå. Hva er det som tjener han i lengden? Det kommer jo ikke av ett ondt sted. Mm. Det kommer egentlig av godhet og omsorg. Og så der og da så klarer man ikke å vekte det godt nok. Jeg må pushe. Dette tåler barnet mitt. Det kommer fra et godt sted, og så pusher man lite extra.
0: Jeg har en iboende accept for at folk er som de er. Ja. Og middelmådighet, jeg synes det er helt greit. Å ja. være middel er helt ok.
1: Mm -hmm. ja.
0: Jeg tenker i mitt liv, hvis jeg er klart å bli middel, så er jeg fornøyd.
3: Ja, yes, det var og det, og det, hvis de
0: flesta flesta tror eh, sliter lite med att acceptera akkurat det.
1: Mm.
0: Har aldrig haft någon på vägarna av att inte bli omtänliga folk. Mm. Höfliga, respekt for alle tolerange. Mm. Omtänliga folk är ju mycket viktigare än mm. nominella vad det kan eller idrottsprestation. Bli omtänliga människa. Men, men, men så var det ungarna själva som hade en extrem konkurrensvilja och önsket och pusha på på ett mode oss till att bidra där vi inte hade kompetens.
1: Eh
0: mm. du du måste hjälpa oss, du måste bidra, du må hjälpa oss. Først var det jätte de på ski. Vi skal bli Norges bästa skilöpare åpløst når du bor på Vestlandet. Så, ja, så fant vi en motor å gjøre det på, bla, 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 bla. Så fikk vi litt pause en stund, for da vi fikk enda flere barn, så det var mer enn noe. Og så gikk det noen år, og så begynte de med løping, og så gikk det enda litt noen år, og sa, du må hjelpe oss. Nå vil vi bli, vi vil bli veldig gode løper. Kan du hjelpe oss med det? Du hjelper oss jo med den skik, og kanskje du på banen igjen. Nei, så jeg har ikke peiling, jeg har aldri løpt en meter, altså... Og går du i gang, og så begynner du å sette deg inn i det, og så drar deg inn i det andre. Og så går det bra, og så går det fint. Vi kan dra det lite. Vi kan ja. dra det enda litt til. Kom og så, og så, du fangt et, så blir du fanget inn i et mønster der ungenes ambitioner styrer livet ditt, på mm. alle mulige vis. Uh, og, og liksom, du, der er aldri en perrong du kan, du kan ikke hoppe av. Det är ju en plats där det är naturligt si att säga att nu nu nå får någon annan överta delar eller delar det. Eller det. Mm. det dukte aldrig upp någon och rakapron. Det var liksom ingen möjlighet att hoppa av. Mm. Så du blir på något sätt fångad in i
1: i ett system
0: där du du måste vara du måste vara kompromisslös, du måste vara målrättad, du måste den som hela vägen pekar riktning. Mm. Sant? Du måste göra det for att nå målen dina. Du måste göra det, du måste sånt, du måste sånt. Og så, og så helt sånn absurd, så, så går det bra. Mm. Hadde det ikke gått bra, så hadde hun jo sluttet av Du har fått utover mm. mye
3: sånn respons da da. Da. så du får jo veldig mye umiddelbar feedback på at det du gjør virker, at det, ja. at det virker ja. på belønningssystemet vårt. Ja. Det blir jo selvforskende
0: alt, både for min del og for utøverens del. Og til slutt så slutta vi jo på en vis å være far og sønn. Vi ble jo i grad tilsatt, eh, profesjonelle i det vi gjorde.
2: Løper og trener.
0: Og så blir, ja. Altså, ja, så blir det økonomien i mm, dette, ja. og så blir det alle mulige ting. Sant, mm. Og det er jo en kjempefarlig kombinasjon
1: mm.
0: når foreldre også går in og blir premissgiver på den økonomiske siden. Sant? Du blir jo aldri uavhengig av foreldrene dine. Mm. Og, og når du begynner å nærme deg 30 år, og du inser at det er foreldrene dine som er premissgiver for alle delene av livet ditt, så blir det et kollektivt opprør, et ungdomsopprør som blir veldig sterkt, fordi ja. at det blir veldig forsinket.
3: Nettopp. Ja. Mm.
0: Så i stedet for få et normalt ungdomsopprøver, vi har jo flere barn mm. som har på en måte det normale 15, 16, 17, at da skal vi liksom ikke foreldrene er dumme og alt det der, jeg, mm. og, sånt. og det skjedde ikke med løperandet, vet du. Nei. Fordi vi var, så, vi var så avhengige av hverandre, ja. gjensidig mm. avhengige av hverandre, at når det kommer, så blir det så sterkt. For det kommer så alt for sent, mm. og det er så overmodent, mm. at det smeller så kolossalt.
2: For da har sårene blitt så mange over,
0: over så lang tid. Mm. Sier man er 3-4 stykk i den, mm. så, så, så er dine sår ikke adskilt fra, fra andre. Altså, mm. man, man deler sårene, hvis du skjønner.
2: Man har mm. jo påført de sårene på hverandre, egentlig. Det, når Nadies stilte deg et spørsmål, hva, hva kjenner du på nå? Så satt jeg og kjente på tristhet. Det er jo kjempevelykket, hele familieprosjektet, og så er det noe tristhet rundt det også. Det, som du beskriver da, de sårene som blir skapt, det kjenner jeg, for jeg som sitter her, på at det er litt trist også å være, være her sammen med deg.
0: Ja, det er klart, det, for, for, for det er jo ikke verdt det. Det er jo ikke verdt å offre familierelasjoner på, på idrettens alt, det, det, det er ikke, ikke sjans, i, det, det er ingenting som er verdt det. Mm. Men samtidig, den tøffheten som du, når du står som utøver i en individuell idrett på en startstreik i et OL, da kan du ikke være pusslete.
1: Mm.
0: Da må du være tøff. Det ingen som kommer og tar omkring deg og sier, det her går fint, gutten men. Det her må du ordne selv.
3: jag blev så rörd när du sa det med att underdogs som kämpar och på något matte kommer sig igenom och klarar sig där få ting som smälter hjärtat ditt mer än det. Mm. Vi ska liksom bli känt med vad är det? För det är nog som jag tror du och vi begge har lite i fællest Vi har varit underdogs som har kämpat hårt för att eh jobba med att lyckas då med våra mål och drömmar i livet. Jeg vil enda en gang tilbake til det, den lille gutten og de erfaringene. Hvordan tror du disse erfaringene blir med deg i pappa-rollen?
0: Jeg hadde enorme frihet når jeg var vokst opp. Men samtidig en enorme ensomhet. Mm. det at det var stort sett alene. Men jeg hadde enorme frihet å kunne stort sett bruke dagen som jeg ville, i og med at jeg var jo ingen ansvarlige personer i, i nærheten. Mm. Jeg har prøvd å gi barna mine en stor grad av frihet til å velge livene sine selv, uten min påvikning. Mm -hmm. Eh, oppfaldet de til å reise sendt de ut i verden jeg tror første gang barna var ut og reiste alene var de 13 og 15 da de reiste ut i verden alene uten voksne mm. og var vekk i ukesvis
2: og på idrettssalersmangelet?
0: På nei, da var de på treningsleier i Portugal ja, ja. og reiste til Afrika til Sør-Afrika alene det var 16-17 ja. mm. bare, bare hverandre hadde de mm. for det ville de skulle oppleve å være sterke og frie
1: mm.
0: og kunne reise der de ville når de ville.
1: Mm.
0: Og det var klart, det var en kant med meg selv, fordi at jeg nok i overkant eh, bekymret person i forhold til barna mine. Mm. Trygghetssøkende. Og ja, og da sender jeg til andre siden av kloden, helt alene. Det var tøft og vanskelig.
3: Tross i din egen frykt, egentlig. Ja,
0: virkelig. virkelig. Ja. Mm. Jeg kunne heller ikke være med dem, for jeg hadde hatt en ekstrem frykt for å reise med fremskreden flyskrekk og båtskrekk og togskrekk og alt som er finnes sånt? er jo ekstremt plaget av alt som heter Friks. frykt vært, men ikke nå lenger
1: mm.
0: jeg har fått en helt annen ro i forhold til det så nå reiser jeg jo verden rundt og beveger mig i byer mm. alene som ikke normale folk ville gjort mm. sånn at det en helt annen i dag var før mm -hmm. men då på den tiden for vi hadde ikke noen familie kona med bodde hos sin bestemor Uh, foreldrene bodde i et annet land
1: mm -hmm.
0: hun hadde ingen person rundt seg så når vi fikk barn da var hun 17 jeg var 21 yes. det er tidlig uh, uh. vi hadde ingen mennesker rundt oss ikke tante, onkle, foreldre vi hadde ingenting det var Nei. bare oss to ja. og da ble vi enda mer sånn
3: knyttet til hverandre ekstremt
0: knyttet til hverandre som par og familie og det var bare oss det var ikke tante, onkle eller søsken det var mm. ingenting Nei. absolutt ingenting og det var i mange, mange, mange år Mm. Så, så, så for oss var det der få barn, oppdra barn ha en jobb og et inntekt og et liv viktig. det viktigste i vårt liv i mange, mange, mange år pantaflaske for å i mange år for det var liksom ingen å dra veksle
1: mm.
0: det var bare oss mm. og det har jo på en måte preget måten vi har sett på hele dette familiegreiene vi er der for hverandre, vi tar vare på hverandre, vi sier noe jeg kan hjelpe deg med. Når du vil bli, og du kommer med og spør man kan hjelpe deg, så skal jeg gjøre alt som står i min mm. makt for å hjelpe deg. Mm. Uh, og, og, det, og det er det jeg det opp uten de mulighetene. Nettopp. Jeg hadde ingenting. Det var aldri noen som... Så når jeg gikk på videregående skole, jeg, ja, om jeg skulle hoppa av skolen eller finne på noe annet, er det var som hadde en mening om det. Nei. Hva skal du gjøre med resten av livet ditt? Det var aldri noen som spurte en gang. Mm. Så, så, så måten vi har organisert oss på har nok vært preget av min og hennes barndom, der mm. vi var stort sett alene.
1: Mm
0: -hmm. mm. Tone sine foreldre flyttet til Spanien når hun var 13, Oi, yes. og startet restaurant, som de begge måtte jobbe 24 timer i døgnet, så hun var jo også tilsvannet alene. Udi. Hun hadde jo heller ingen menneske som på en måte det var full frihet ja. og det var sånn og sånn så hun flyttet hjem alene når hun mm. var 15 og de blev værende, og så var hun på en måte ansvarlig for sitt eget liv
1: mm -hmm.
0: og så kommer det inn i bildet og så er vi relativt
3: Veldig... alene av VG2 og så, så har vi
0: liksom det fellesskapet Sterk, sterke ja. alene
3: og sammen da
0: ja. mm. At vi bare... så vi var vel ikke rekke fra hverandre eller barna våre i hvert fall ikke de første ti av mer enn det også fra 1988 til 2010-11 så mange år så har vi i 20 veckor från barn av var en timme alltid alltid samman gjort aldrig någonting för det att vi hade ekonomisk frihet att göra heller, Nei. men vi var
3: väldigt knutna
0: till varandra som familie.
3: och väldigt stark eh, familjeidentitet
0: ja och
3: och väldigt värdebevisst hör om at vi stiller opp for hverandre med livet som insats vi er lojale, vi er oppoffrende, familieprosjekt er det som betyr mest.
0: Vi ja, har i å feire liksom alle mulige ting. Altså store ting og små ting, alltid noe å feire. Mm. For å vise at vi setter pris på hverandre, mm. så er det alltid, det er bursdager og det är alle mulige ting. Mm. Altså, det er jo, ja. Og åpent hus alltid, ja. med venner, og
1: mm.
0: har en sånn fest en gang i år, det julaften, der vi har sånn vennes-vennes-fest, vi begynte med når ungerne var små. Og det, det, ja, det har vi holdt på med til ungerne langt opp i tredjevårsalden, mm. med 50 mann hjemme ja. i 20 år. Og så
3: ekstremt rause, da.
2: Voldsomt åpent hus ja, ja. alltid. Mm. Sånn, jeg holdt på å si litt sånn innvandreraktig. Litt,
3: litt som Siamas. Og så litt sånn for
2: mange som altså er litt sånn satt på spissen, så, så har man en sånn nyte om at det er sann nå, men altså at, at mange med innvandrerbakgrunn, at man holder mye mer sammen og bor tettere på hverandre, og har en sånn annen type bond og relasjon, og en sånn pliktfølelse knyttet til hverandre eh, med oppfølging. Men i det norske samfunnet så er det mer sånn generelt at alle oppdras til en sånn type selvstendig at, at de skal ut av huset når de er 18 år, ikke sant? Mm. Så det, så det du hører jo en veldig... Uh...
3: Det er nok litt klisjéaktig fremstilling, men jeg skjønner hva du mener. Ja, det er litt mener. klisjéaktig. <laughs> jo, men, 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 litt stereotyp. Vi, ja.
0: vi bygde også et hus rett i nabolaget der vi bodde før, og der har vi to leiligheter nede i, i huset, bittesmå. To små leiligheter, mm. som alle barna har bodd i på forskjellige mm. tidspunkt. Og siste av barna så flyttet ut var i eh, december 2021, uh -huh. og da hadde det bott barn i de leilighetene Oi. siden, Også, og nå bor far til kona med han bor i den ene leiligheten, yeah. og så har vi for første gang leid ut en andre. Uh -huh. Og så bor han ene sønnen min, han bor, det er et hus mellom oss, mm. og så bor han andre, han eldste, han bor i gata på siden av oss, uh -huh. og han Teie bor i den gata på den siden av oss, mm -hmm. og Jakob driver nå bygget hus som ligger 500 meter forbi oss. Ja, så det er jo en, en omkrets på 500 meter så bor dere alle så sammen. Så bor vi ja. alle mann alle. Mm. Uh, og de har alle vært, bodd andre, andre steder, mm. andre plasser, både i byen og, og andre, men, men alle mann trekker inn imot... Familien. Ja, så selv om vi har disse gnistningene, selv om vi har det en mm. uoverensstemmelsene i perioder, så... Det så liksom aldrig tvil om hur du ska hända till slut. Då ska du akkurat dit. Så sånn at att den är fortsatt där den voldsamma familjedragningen.
3: Tu hjärt. Jag har väldigt lyssnlust till ett spörsbål. Visst du kunde skrud tiden tillbaka? Hva ville du likt å gjøre annerledes og bedre?
0: Uh, jeg, hvis jeg hadde visst det rett i dag, uh, og, og, og kunne skudde tiden tilbake igjen, så, så hadde jeg nok aldri rekt opp hånd og sagt ja, når spørsmålet kom om pappa kan være med å bidra, vi jeg hadde visst. Altså, normalt sett når barn kommer det deg og spør kan du, kan ikke du være hjelp oss på fotballen for mm. de trenger altså foreldre, så er du mer litt på fotballen så er det mer i de her og der og håndballen og hva, nå måtte det være for noe sånn at man stiller jo opp mm.
1: uh,
0: men men, uh, men å dra det så langt som det vi har gjort, det med toppidrett er noe det er helt ant. det er jo bestemmende for resten av livet ditt på mm. alle mulige vis mm. og, og, og det å vita og stoppe i tide, mm. hvor går grenser for hvor langt, hvor langt inn skal pappa eller mamma mm. in i ditt liv
1: mm.
0: i forhold til det å være bestemmende for hvordan hvor livet ditt blir seende ut for det blir, om du lykkes eller misslykkes så blir det alltid en greie
1: mm.
0: mellom foreldre og barn mm. ja. Hvis du var premissgiver, gikk det, sant, gikk det dårlig, så var det et problem. Mm. Og gikk det bra, så kan fort det også bli et
1: problem. Mm.
0: Sant? så at det, og at noen hadde rekt opp hånd og sagt at det er ikke smart å gå lengre enn dit.
1: Mm.
0: Fordi at du da passerer en grense
1: mm.
0: der foreldre egentlig ikke skal inn. Nei. Og jeg kjenner flere familier det har blitt Alvorlige problemer i toppidrett ja,
3: Og hvordan er det du så de første tegnene? Hva var det du la merke til?
0: Det er jo det som er utfordringen At det ikke så lett
3: nei, å se nei. For
0: det er for liten tid til refleksjon
2: Når man står i det Nå i ettertid,
0: om når i ettertid. Ja. Så når du kommer deg over det første sjokket Der mm. du liksom må bakke ja. ut så det er det helt klart at det går en liten stund, og en gang du får tid til refleksjonen, så ser mm. du at dette skulle jo skjedd for lenge siden. Mm.
3: Sånn at du, det du så tegnene?
0: Det. Ja, så at, for lenge siden. Ja. Men jeg så det også for min egen del og min egen helse. Mm. For det gikk så langt at um, jeg, jeg gikk jo... Du vet, når du driver med konkurranseidrett på så høyt nivå, eller generelt sett, så er det mye adrenalin, er det er mye god ja. stoff når ting mm, går bra. Mm. Mm. Og så er det tilsvarende dårlige stoffer når ting går dårlig. Mm. Så du, 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 du som menneske så beveger du deg gjennom en hva skal jeg si, i variabel grad en, 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 en sinstilstand som er veldig høyt oppe. Og når den adrenalinen går ut,
3: ja. er så er det jo tomt. tilsvarende
0: langt nede da. Mm. Da det tomt. Da er det ikke noe mer å hente. For mm. da går du inn i en depression. Mm. Og jeg, jeg så jo det etter vart at hver høst mm. Konkurransesesongen er på sommeren. Og hver høst, i ja, en måneds tid etter konkurransesesongen var ferdig, og ting hadde lagt sig. så var jeg jo så langt nede i kjelleren, at
2: eh, jeg var jo ikke til sammen det. Nei, I sånn depet fase, liksom? Altså en sånn stille fase? Ja,
0: jo, jo men det, det ble... Og, og etter depresjonen så kommer det en angstfase.
1: Mm.
0: Altså det her er jo... Det här är ju som säkert du känner till att när du går du, du, du har enorma du går på den allena i i månadsvis. Ja.
1: Mm.
0: ja. Och den inte är där längre, ja då det, det brunnlöst. Mm. Så du går du, 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 du. min del så blev den vågen då den blev så krävande både för min egen del og for omgivelsen. Så du, du, du levde på adenalin i så lang tid, og så gikk du inn i en depresjon, og så gikk du inn i en angstfase, før du gikk over i en ny adenalinfase, ja. og så går det her, det, det, her, det her blir det her, det jo helt mistillet. Det,
3: det er akkurat som om hele immunforsvaret er i konsekvent alarmberedskap, fordi du ska prestere på høyt nivå, og det som skjer da er at du går på akkord med dine egne altså naturlige behov. Da. Du må på en måte override kroppssignaler, og så bare kjøre på og gønne på, og vi kan klare de i små perioder, ikke sant? men på ett eller så må vi koble på immunforsvaret igjen, og det er da man kjenner på hvor utslitt man er, sånn som du beskriver da, at det går liksom fra å være i tunnelfasen til å altså presere på toppnivå, til å plutselig koble på følelsen og kjenne på sterk angst, og mm. så altså sterk depresjon i form av tomhet, men også så som du ser at det kommer liksom sterkere følelser i etterkant da. Så det er jo reaksjoner du beskriver som på du så du så tegnet i dig. Jeg slurer på, ja. så du nå tegn i relasjon i etterkant nå, i barna dine, som du skulle ønske at du kunne ha stoppet opp ved?
0: Ja, du kan se si, barna lykkes jo ikke samtidig. Det er noen som lykkes, og så er som føler mm. de hele veien måles opp imot den som lykkes, Nettopp. og da føler de seg misslykket. Ja. Så når, 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 når de som ikke lykkes mm. eh, trenger det, som far så er du ikke til stede Nei. for du er jo da fokusert på den som lykkes mm. i stor grad så du har ikke tid til å være til stede mm. for de som ikke gjør det fullt som bra
1: mm.
0: og så, så, så oppstår der disse periodene med, med de følelsesmessige berg- og dalbanene mm. der du hele veien for min del må, må veie opp imot hverandre skal jeg bruke tid på den som har det vondt nå mm som du som far burde gjort. Ja. Eller skal du bruka tid på de som, i det profesjonelle, ja. trenger det lille ekstra for å lykkes. Mm. Ja vel. Og så velger du feil, da.
3: Det er den konkurrerende motivasjonen. Ja, ja. Så velger du feil. Mm.
0: For du står der i en presssituation? og må då velge hensynet til den som skal lykkes,
1: ja.
0: har muligheten til å lykkes. Mm. Og så har du ikke da tid til
2: de som, da, det. Hvis, som barn kan man tenke at pappa er der for meg, hvis jeg lykkes. Uh, og hvis jeg ikke gjør det bra, så er ikke pappa der for mig. Og det er nok noen av de som
0: ikke driver idrett, som nok har kjent mye på det oppgjørende. Mm. At idretten tromfer alt. Uh, men det går ikke på vilje eller ønske, det går på tilgjengelighet. Mm. Og den tilgjengeligheten er en gnagende dårlig samvittighet hos så som, som skulle ønske vi hadde den tilgjengeligheten. Mm. Um, jeg kom hjem fra et et mesterskap. Jeg var så kjørt at jeg um, var helt ferdig. Jeg, var, jeg visste ikke. Og jeg har jo et liv der jeg går på jobbdagen på mm. Min vanlige jobb. Så jeg får aldri en pustepause. Mm. Uh, og det har nok vært med å forsterke den nedturen som jeg har hatt. Så står det han er inne i sønnen inn på trapp, og så sier han, hvor blir du av? Du skulle vært hjemme hos meg og hjulpe meg med huset mitt.
1: Mm.
0: Og der står du med, du, du, du er så langt ned i kjelleren at... Mm.
3: Hvilken og, og, sønn var det? Han helste. Mm. Og
0: da står han på trapp, og, 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 og jeg har lov til han at du kommer og hjelper, mm. for det Henrik? Nja ja ja Kristoffer. Kristoffer. elektriker, hjälpa oss han och installera allt elektriskt i hans hus. Mm. Men jag känner ju det att det, det kan du ju göra du er helt utlagt.
1: Mm. Men
0: så görar du lika väl då. Mm. Och så får starkare egentligen. För för han har ju stått och väntat på mig i, i månadsvis, sant? Mm. i det på något att ha ett trumfat de de du trenger pappa så er han är tillgänglig. Nej. Men jeg kan jo
2: forstå deg, Gjert, altså, ikke når du sier at når du er der ute og presterer på så høyt nivå, adrenalinet bare koker og koker, så trenger du også hente dig igjen. Så når du kommer hjem, så har du bare ikke energi og du... Det er nok må egentlig bare eksistere og fungere.
3: Det høres jo for meg ut som om du går runt og bærer på mye, i fagspråk så kaller vi det for adaptiv skyld. Da. Og det er egentlig bare en sånn en en følelse som vi foreldre skal kjenne på. Jeg tror at som å forklare
2: adaptiv skyld, for jeg, 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 jeg skjønner ikke det. Adaptiv skyld, jeg klarer godt å forstå okay. det. Ja, du, fordi, sant, ja, da, for det er ja, noe med, og
3: det, 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 det er en sunn skyldfølelse som handler om at oh, jeg skulle ønske jeg klarte å prioritere alle barna mer rettferdig. Jeg ser nå i etterkant at jeg ble for fanget opp og du gjorde valg i den situasjonen var i da, som jeg trodde var til det beste for familien, og nå i etterkant så ser jeg at jeg klarte det jo ikke, for vi hadde ikke kapacitet igjen till de andre. Det er vondt for foreldre å både vite at de har gitt livet sitt til barna, og samtidig kjenne på att de kanske har sviktet av dem.
0: Ja, det den, det den, den skyldfølelsen er jo overveldende, fordi det altså er selv oppfattet i den perioden som vanskelig, men korrekte valg i ja. kampen så heter mm.
1: uh,
0: sett i eftertid så var det feilvalg. Eh, mm. uh, och på ett tidpunkt så skulle jag önska att man hade ett system runt mm. så som kunde sagt att uh, ja, for, 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 for de människorna som er inne i systemet, de vill vara inhabil den var okay. tid. Mm. Mm. För att de har det er et kynisk system. Mm. Toppidrett er ekstremt kynisk. Man bruker jo opp mennesker. Det er jo hele formelen for toppidrett. Vi bruker hverandre. Mm. Alle strekker seg lengre enn man egentlig mm. burde gjort. Mm. Foreldre i toppidrett, det er en extrem brutal. Og det mest brutale er at du blir tvungen til å gjøre noen valg
1: mm.
0: mellom det å være um, empatisk og det å være foreldre på mm. riktig.
1: Mm.
0: og det å jakte etter barnas ambitioner ja. å være med på den gangen for det har liksom ingenting med noen ting å gjøre Nei. altså barnas ambitioner på et eller annet enten det er skole eller det er idrett eller hva det måtte være mm. det, det, er det, det er jo ikke det relasjonen mellom foreldre og barn egentlig er Mm. Relasjonen mellom foreldre og barn Er jo å lytte til hverandre Og det er å være med hverandre Vi tid med hverandre mm. Vi fikk jo brukt tid med hverandre Men vi, mm. vi fikk ikke delt i de andre ting Vi mm. fikk aldri delt følelsene til hverandre Vi fikk aldri snakket om mm. De viktige valgene i livet Vi fikk aldri snakket om det Altså de årene bare haglade Uten at du egentlig du ender jo opp med å egentlig ikke kjenne hverandre For du Nei. har aldri fått tid til å ja. Du har spilt en rolle Altså foreldrerollen er ikke den rette rollen Det, 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 det er ikke den du har spilt Du har spilt mm. noe helt annet hvis du skulle spille foreldrerolvene, så gjorde du ikke det.
3: Har du lyst til å si unnskyld?
0: Først og fremst lyst til å si unnskyld til, til, til kona mi för det att har du på något sätt blivit ett oskyldigt offer i denna i i denna jakten på mål? Eh för det att hur du på något sätt fångad inne i det mönstret? Mm. För då hur fick du aldrig möjligheten att vara det du egentligen skulle være, for alle att alla det vi bara jagta mål. Mm. det är ju inte där morsrollen kommer in. Alltså det det, er altså det, det er så fel kan få blitt. Mm. Så, ja. så, så det känner du mest på ja, at liksom viskelig. smerter
3: å se hvor mange oppåfølser ja, ja, og hvor
0: tungt det er for henne å bli eh, fangt inn i det systemet og ikke få gjort noe mer
2: For hun er jo alla i dere alle, likt Ja, jeg klart hun er det Og har ikke de samme sårene heller
0: Ja, men hun, hun bærer på en måte sår og på vegne av alle mm.
2: Hun bærer mine og hun bærer barna
0: sine mm. Og i helga skal det være bryllup i familien mm. uh, Hun er invitert og jeg er ikke invitert Mm. Och klart att gå igenom en en en, en sånn sak. Vem är det som gifter seg? Jakob.
3: Mm. mm. Hur den känns det ut att
2: vara inne i 40 helt hopplöst.
0: det er ju klart. klart det är ju inte kunna vara barn barnar gifter sig det er klart det det är smärtsamt.
3: Mm. Har du lust till att säga si ursäkt till Jakob?
0: Ja, jag har lyst att säga si ursäkt till till många människor men men eh en en et unnskyld vil være vanskelig, fordi du, du vet ikke hva punkte, der ting gikk galt.
3: Jeg hører at du har mer lyst til slags global unnskyldning til alle barna. Både de som ba, bare ble kjent med trenerpappaen, og de som skulle og ville og hadde fortjent å ha en vanlig pappa.
0: Ja, sånn at det å gi mer unnskyld til noen enn til andre... Alle barn vil fortjene et unnskyld. Noen får noe, og noen får andre ting. Ja. Så, så derfor blir det, som jeg sier, at igjen, eh, å gi et mer unnskyld til noen enn mm. det andre, det, det, det synes jeg blir feil. Det. Mm.
1: Eh,
0: det er klart det er mitt ansvar som foreldre, at noen ikke får det nok.
1: Mm.
0: Får det nok oppmerksomhet rundt sine ting. Men, men det, igjen, du blir... Ikke for å unnskylde av meg selv, men du blir på en måte fangt i et mønster ja. og får for liten tid til refleksjon. Du, du, du har mer enn nok med å med.
3: Det akkurat det.
2: Jeg er jo psykolog, så jeg kan jo ikke dette godt. Og dette er overhodet ikke sånn sammenlignbart. Men jeg bare tenkte å ta en sånn to korte historier om oss da. Men min far var jo veldig slem når jeg vokste opp. Både fysisk og psykisk vold. For jeg var født med en sånn rar sykdom. Og nå i voksen alder så, så har jo noen tenkt at vi burde forsones. Men hans inngang til det hele er at jeg må se si unnskyld for å ha vært et dårlig barn, dårlig ungdom, dårlig voksen. Og hvis jeg lever livet mitt etter hans premisser så kan vi bli venner. Det er jo liksom et veldig dårlig utgangspunkt for å ha en forsoning. Nadia i sin bok skriver jo at hun eh, håpet på da, at hun skulle bli sett av sin far når hun fortalte han om eh, et overgrep som eh, en nær slekting begikk om Nadia når hun var seks år. Men når hun fortalte faren sin det, så trodde han egentlig ikke på henne. Eh, så hun i voksen alder som psykolog skrev egentlig et tilgivelsesbrev til seg selv eh, formulert fra sin far. Ett sånn fiktivt brev hvor hun sier jo da at eh, jeg skulle ønske at jeg som far hadde sett deg, trodd deg og vært der for deg for dig Og med det så har Nadia klart å slippe eh, kanskje gi slipp på det på.
3: sinne som jeg har kjent da, over at pappa har sviktet av mm. meg.
2: Mm. Og din relasjon, sånn, relasjon barn er jo helt annerledes. Det jo, liksom, vi kan ikke gjøre noen sammenligninger overhovedet. Men, men, uh, men jeg tror kanskje det jeg har lært litt med, i forhold til Nadia er at uh, foreldre som tør si unnskyld det på en det som kanske barn trenger for mm. å kunne gå videre.
0: Jeg må, må rett og slett korrigere meg selv litt, fordi at jeg, vi fikk fem gutter over en relativt lang periode og hade en måte å håndtere gutter på. Så fick vi en datter uh, som uh, helt klart krever noe helt annet enn det guttene gjør. En større nærhet, en større grad av lytting, en større behov for å bli sett for det det er og det de vil være. Og uh, når datteren vår ble 12, 13, 14 år, er man på vei inn i puberteten og har et veldig stort behov for å skapa sig sin identitet og, og, og er på vei in i, i, i den tilværelsen der man skal danne livet sitt som menneske. Og det kolliderte fullstendig med galskapen i den andre delen av livet vårt, som var idrett. Mm. Så der ska jeg rett slett si unnskyld spesielt til henne, for at vi ikke var der for henne når hun trengte det mest. Fordi at vi var altfor opptatt etter å jage andre sine mål og ambisjoner. Mm. Det um, har jeg beklagt overfor henne. Mm. Det er en ting som jeg synes er veldig tungt å kjenne på. Mm. At um, den person som trengte det mest, mm. svikter du mest. Det er tungt og
2: vanskelig. Det var veldig, uh, veldig, veldig nært og, og veldig berørende så håper vi at det er en uh, vei videre. Uh, og det er også Nadias bok som hun skriver om, både løserivelse, men også en andre stikkord som er forsoning. Mm. Så uh, vi håper jo at det er vei videre, også for en, en, en tett og nær forsoning i fremtiden.
0: Ja, det, 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 håper, det håper jeg også.
2: Altså jeg må være ærlig og si, Gjert, jeg har jo truffet deg egentlig bare en gang før, men alt det jeg har sett i avisene og lest, og, og serier og så videre, så har jeg hatt et veldig sånn inntrykk av at du er sånn steinhard og sånn streng, og, 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 og jeg, vi var litt sånn, hvordan skal vi komme på følelser med hjert? Men det sitter her og er helt sånn lamslått av, av det, at det er en myk man der inne. Sånn. Så
3: følelsesmenneske med så vi hører jo at du angrer, du tar ansvar jeg reflekterer over
2: ting som kunne og burde ha vært gjort annerledes. Mm. Så der er det mye lærdom for en av oss. Men vi går mot slutten, og vi har et fast punkt. Det er noen kortstokk som ligger foran deg. Du trekker et kort, og så leser du hva som står der, og så sier du det som faller deg inn. Ja, ja så jeg klarer ikke å lese hva som står, fordi jeg har ikke brillene. Hvor mange venner har du?
0: Står det på det? Ja. ja. Um, det er rart med akkurat dette med venner. Ja. Um, Um, du har en um, relativt mange venner i harmeteien når ting går bra. Når ting uh, ikke går fullt så bra, så reduseres den um, vennebunken relativt uh, dramatisk. Og du sitter igjen med et fåtal venner. Um, jeg har ikke mange venner. Jeg har egentlig aldri hatt veldig mange venner, fordi at det å velikeholde relasjoner i mitt liv har vært øh, vanskelig, fordi tiden ikke stekker til. Mm. Så jeg har, øh, jeg har et fåtal venner, men øh, en god del av det som jeg trodde var mine venner, øh, er ikke lenger der.
1: Mm.
0: Og det synes, litt, det synes jeg er noe av det vanskeligste og såraste, det å bli forlatt. Og det å føle seg venneløs og ensom, det er noe som jeg har fått kjent på uh, det siste året. Og det har vært veldig tøft
1: mm.
0: for min del, og det har varit mye grining for min egen del i, mm. i, i, i det å konstatere at vennene, eller de du trodde var venner, det var der egentlig bare for å være en del av noe positivt. Mm. De prøvde seg egentlig ikke om det som menneske, men mer for de resultaten, du var med og skapte. Mm. Og det er vondt å kjenne på.
3: Ja, det er veldig At smarte. At verdien
0: bruker. din som menneske var redusert til et resultat du var med og bidrukte, det, mm. synes,
2: det har vært tøft for min.
3: Det høres veldig tøft ut.
2: En venn er, vi pleier å si, en som vet egentlig alt om dig, men som liker deg likevel, som er der. Mhm. Mm. Gjert, tusen, tusen takk for at uh, du har vært her, delt med oss. Tusen takk for at jeg fikk lov å dele.
3: Mm. Tusen hjertelig takk for at du kom.
2: Og tusen
0: takk for at jeg kom.
1: Plan B